1: Vous écoutez exactement Génération After, spécial Roland de Dame, 21 h 2 Alors messieurs, c'est marrant, hein euh, le hasard, on parlait d'Akim Ziyech tout à l'heure, avec toi Johan, toi Julien, vous l'adorez, ce joueur. Nos camarades de l'équipe nous informent ce soir, je pense que vous avez reçu le, le push, que le PSG, oui, le Paris Saint-Germain, fonce sur Hakim Ziyech, euh, sous contrat jusqu'en 2025 à Chelsea, euh, et les discussions avancent très vite, euh, nous dit notamment euh, nos, enfin, nos camarades de, de, de l'équipe. Voilà les gars. Bon. Julien, qu'est-ce que t'en penses
3: je pars pas du PSG. T'es
1: heureux quand ça prends ça
3: Moi, moi je, moi, je suis très content de si le PSG récupère Akim Ziyech. Je pense que c'est pas forcément là où j'aurais recruté, mais euh, je pense que cette équipe du PSG a besoin d'autre chose qu'un milieu créateur comme comme lui. Euh, mais bon, voilà, c'est pas moi le directeur sportif.
0: Bon, Yohan. À moi, euh, où qu'il aille, euh, je le suivrai. Euh, le, le magicien Ziyech. <rire> magnifique. Donc tu ira au Parc des Princes. Il y a une chance. Si jamais ou,
1: il signe au PSG. Où que tu ailles, je te suivrai. Bien sûr. Il y a une cho- On connaît ch- ces paroles là. C'est c'est, c'est, chanson, pas, c'est, c'est pas Goldman, non c'est Plus. Bref. Ouais. Ouais, Dites, dites-nous sur Direct Studio hein, si c'est rapo- ces paroles vous rappellent euh, une chanson. Ouais. Euh, ce sera évoqué bien sûr à partir de 22 h avec euh, Walid Regragui, hein, son sélectionneur, ouais. ça sélectionneur ça de, du Maroc. Hein, euh, l'avenir d'Akim Ziyech. Euh, messieurs, euh, parlons d'un Français, encore un Français meilleur joueur du Bundesliga, c'est moi qui engage cet avis, mon cher Polo. Randal Kolomouni a marqué ce week-end, septième but de la saison au Bundesliga, 10 pas décisives, 17 fois décisives dans, dans ton championnat, tu adores Randal Kolomouni comme tous, et l'Allemagne en l'adore. En fait,
2: c'est une vraie surprise, et c'est une belle surprise, la question n'est pas de savoir s'il était talentueux ou pas, c'est qu'il arrive si rapidement et d'une f... et de c'est comme tu sais il y avait un es... imagine que t'es euh, un escalier et d'un seul coup il se retrouve tout en haut en deux secondes quoi c'est, ça. Euh, c'est extraordinaire même en Bundesliga tout le monde euh, est surpris de son talent c'est quelqu'un qui bosse énormément sur le terrain qui a un volume de jeu c'est à dire que il est aussi bien buteur que passeur euh, la façon dont il égalise on a l'impression qu'il est en Bundesliga depuis 5 ans euh, en faisant la nique au passage à ou Panikano le, le pour l'égalisation de, de Francfort alors évidemment lorsque t'as Mario Götze lorsque t'as Lindström Kamada ça aide à avoir des bons ballons mais si tu veux, tous les anciens grands champions allemands, dont Lothar Matthäus, disent que euh, Colomouani est. Euh, un enrichissement une plus-value pour la Bundesliga qu'on n'attendait pas et je ne s'il continue comme ça et si Francfort se qualifie pour la prochaine Ligue des Champions mmh. voire mieux parce que n'oublions pas que le classement tout en haut est très très serré euh, je ne vois pas pourquoi on ne lui donnerait pas le titre après une concours de meilleur joueur de l'année en, en Bundesliga c'est vraiment quelqu'un qui évidemment marque, fait des passes bosse pour l'équipe et euh, il se prend pas la tête il a été interviewé après après ah, la oui. rencontre après la rencontre contre le Bayern on lui dit, bah, c'est quoi son avenir, etc. Il se fait que, euh, moi, quand je voyais ses performances, je me disais, il y a peut-être un club municois qui est en train de regarder ce qui se passe du collier de Colomouani lorsqu'on a besoin d'un œuf. surtout avec le volume de jeu qu'il a. Et comme par hasard, ça commence un petit peu, on a le sentiment que ça s'active, au minimum, qu'il est supervision, On lui a posé la question, de vous serez où l'année prochaine Lui, évidemment, d'une façon très euh, adepte de la communication actuelle, dit, je suis focalisé, évidemment, mm-hmm. sur 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 Frankfurt et tout ça, mais, euh, je, je, moi, c'est une, vraie, euh, c'est une vraie bénédiction pour la Bundesliga. Donc je reprends les mots de, de Mataos et, et franchement, je m'y attendais pas. Il risque d'avoir une très très belle plus-value pour Francfort évidemment qu'il va reçu. Il est arrivé libre. Hein. Il est arrivé libre de Nantes. <rire> euh, je pensais pas qu'il pourrait atteindre aussi rapidement euh, ce niveau-là. Maintenant, il faut confirmer hein, parce qu'il y a, y a des Français qui ont réussi la première année et moins bien la seconde. Il y en a un paquet. Mais honnêtement, euh, voilà, il est dans un super groupe, dans un, dans un club qui aime qui aime à se considérer comme petit, ce qui n'est pas le cas quand on connaît l'histoire de, de, de Francfort, euh, qui a gagné l'Europa League, qui a une expérience extraordinaire. maintenant en Europe en ayant battu euh, différents clubs européens et pas n'importe lesquels donc euh, voilà il y a tout pour s'éclater le groupe il n'y a pas de grands grands blessés non non mais moi à euh, je lui mets 1 quand on sait qu'en Allemagne on met entre 1 et 6 le 1 étant la meilleure note
1: un étant la meilleure note Randall Kolomouni euh, les gars Julien t'adores Randall Colomoni, qui était déjà bon avant le mondial hein. beaucoup l'ont découvert pendant la coupe du monde bon, beaucoup en finale notamment mais c'est un joueur extrêmement complet les Nantais qui nous écoutent euh, savent très bien ce qu'il a apporté au FC Nantes et il progresse euh, semaine après semaine Julien
3: oui tout à fait En plus c'est un Parisien Donc euh, forcément j'aime, euh, j'aime beaucoup à la base Mais, euh, mais c'est quelqu'un aussi c'est, Et ça montre euh, Aux jeunes qui nous écoutent Qui peut-être n'ont pas fait De centre de formation Ou qui rêveraient oui. De faire un centre de formation Ou qui ont été, euh, ont été En centre de formation Mais ont été ensuite euh, Libérés par, par ces clubs-là Que tu peux, tu peux y arriver D'une autre manière aussi C'est pas forcément Cette manière La manière de, de Kylian Mbappé Ou de Thierry Henry Ou de ce, de ce genre de joueurs-là Tu peux aussi passer Par un, un chemin Un petit peu différent On a parlé du chemin De Mitoma tout à l'heure euh, Voilà euh, je pense que Randal montre que tu peux y arriver, alors ça a été plus compliqué sur, pour lui bien sûr, et il y a des, des moments où il n'y a pas cru, où il y croyait moins, euh, mais, mais tu peux aussi y arriver comme ça, et il y a beaucoup de clubs anglais aujourd'hui qui, euh, eh ben, qui sont à l'affût, qui vont euh, se positionner cet été parce que Francfort va forcément ouvrir la porte, parce qu'il va leur apporter beaucoup d'argent pour quelqu'un qui est arrivé libre, forcément, mais euh, je trouve que plus il prend confiance en plus et plus il est fort, c'est, c'est, c'est un joueur incroyable je
1: Ouais, Randall Colomoni hein, qui n'a que, que 24 ans, hein, je, je, je le rappelle, arrivé libre en provenance du, du FC Nantes. Euh, tiens, rapidement, euh, mon cher Polo Bellingham, beaucoup de questions sur Direct Studio, euh, beaucoup de rumeurs évidemment, à moins de 48 heures de la fin du, du, du mercato. Euh, cet
2: hiver, sûrement pas. Euh, cet été sûrement. Il se, dit, alors, il se dit que le Borussia Dortmund fait, euh, va faire des. ou a déjà fait des offres en or pour le conserver un an de plus. Donc de toute façon, ça va être très cher parce qu'il n'y a pas de clause dans son contrat. Donc il y a très peu de clubs qui peuvent se l'acheter. Et euh, je le voyais encore euh, avant la rencontre à Leverkusen, gagnée par euh, le Borussia Dortmund. Tu le voyais en face des défenseurs centraux et il est plus balèze que les défenseurs centraux. Tu vois, des, des mecs qui sont 25, 30 ans et tout. C'est fou. Alors il n'était pas euh, spécialement le meilleur, euh, le meilleur euh, sur le terrain. Il y a des, il y a quand même des choses très importantes. Enfin, je sais pas. Ce mec-là, il est impressionnant. Je sais. Par exemple, en, en Allemagne, on me parle. De, de Moussiala tout le temps. Mais déjà, un, ce n'est pas le même poste, ce n'est pas le même volume de jeu. Et il a, un, il a une, une façon de, de, de prévoir l'avenir. C'est-à-dire que lui, il veut réussir dans le monde du, du sport. Ce n'est pas que les autres ne le veulent pas. Mais lui, il, est, il dit, je veux réussir. Il le déclare. C'est-à-dire que ses objectifs, c'est dans les plus grands clubs du monde. Donc, ce sera soit un club de la Première Ligue, soit, et, et évidemment, le Real. Mais, il va falloir vraiment mettre le, mettre le paquet. Hein, parce que ça va être très, très cher. Jude Bellingham, On va suivre ça
1: dans les prochaines semaines, prochain mois, Johan. Il semble qu'il y en ait fait Thiago Mota à Bologne Troisième club pour lui, hein. bon, il a pris des jeunes au PSG Après le Genoa et spezia euh,
0: Il a trouvé son rythme à Bologne Ouais, clairement Et c'était pas gagné parce que alors Déjà, il y a le psychodrame de l'arrivée de Thiago Motta à Bologne Parce que je rappelle qu'il arrive Au moment où Bologne se sépare de Sinisa Mihajlovic, euh, Qui est décédé depuis Et il y a des entraîneurs qui avaient refusé de prendre Les rênes de Bologne à la suite de Mihajlovic, euh, Parce qu'ils estimaient que ce qu'avait fait Bologne avec Mihailovic, qui était atteint d'une leucémie, n'était pas très clean. Et donc, il voulait absolument pas, par solidarité envers Mihailovic, prendre la suite. Et Thiago Motta avait accepté lui. Et on avait lu des commentaires un peu. Bah, « Les autres refusent et toi, t'y vas. Bah, bravo. » Remettaient un peu en cause son, son sens moral, quasiment. Donc, le, le, l'arrivée n'était pas toujours très, très simple pour, pour lui. L'arrivée sportive aussi, quatre premiers matchs, zéro victoire, trois défaites, des matchs contre. Moi, je me souviens du match contre Empoli, euh, c'est son premier match, euh, c'est un concurrent direct de la deuxième moitié de classement à ce moment-là. Le match est pas bon du tout, euh, il perd un zéro avec un but dans le dernier quart d'heure. Euh, et puis petit à petit, les choses se mettent en place. Il fait des, la fameuse expression, il fait des choix forts. Mais en tout cas, il fait des choix de, de différents de joueurs. Euh, Julien euh, Ferguson au milieu de terrain est, est vraiment très intéressant. Euh, ça fait partie des, des 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 joueurs qui ont été recrutés. Bologne recrute globalement assez bien depuis le départ, enfin depuis un moment. Et il faut euh, ajouter en plus la couche Sartori, qui est le directeur technique de Bologne aujourd'hui, qui était le directeur technique de l'Atalanta. Euh, et donc on connaît le succès de l'Atalanta. Lui, c'est vraiment un profil. Euh, c'est un directeur technique, profil recruteur. Il se balade dans toute l'Europe. Il va voir 50 000 matchs par an. Vous parlez à des recruteurs, ils ont vu Sartori partout. Et, et, et c'est, pour moi, c'est un des meilleurs dirigeants du football italien. Sartori, un des plus fia, un des plus fiables, un des plus intéressants. Un des moins magouilleurs. Euh, et, et donc, il l'avait il incité pour avoir pas mal de joueurs. Ferguson s'impose au milieu de terrain de, de Bologne. De l'écossais, Écossais hein, Louis Ferguson. Exactement. Oui. Euh, d'ailleurs, il y avait Aiki euh, avant à Bologne, qui était euh, écossais également. Euh, je ne sais pas si je le prononce bien, mais je crois, mon cher Julien. Qui ouais, est maintenant ça, ouais. à Brentford. Euh, Aiki, ouais, Aiki. Aiki, pardon. Voilà qu'ils avaient vendu... Euh, 15 ou 20 millions d'euros je crois à Brentford bah, 20 millions, 20 ouais, millions c'est l'été ouais c'est ça et, euh... <rire> et donc euh... on parlera
1: je pense semaine prochaine si on a le temps hein, de la force de frappe financière de première ligue je vois que ça, ça tique ici quand on annonce des 20 millions bah, de...
0: juste euh, un écart euh... sur Thiago Botta euh, Sky Italy vient d'annoncer que Traoré joueur de Sassolo Ahmed Traoré à qui il reste un an et demi de contrat vient de signer à... enfin, va signer à Bornemoff pour 30 millions d'euros bravo euh, bon, bah, au bref, bref, après, tu, tu fais la Non, pousse, non, moi, non, non, non. Mais frère, c'est tout. C'est, 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 bravo c'est, les Anglais. Ils ont construit un c'est, championnat ultra compétitif. C'est, c'est fini, c'est tout. c'est Ultra attractif. C'est, voilà. Nous, ouais. on sera bientôt au chômage, c'est tout. C'est pas grave. Et, et, et donc, pour revenir à, <rire> à Tchekomota, désolé pour oui. euh, l'écart. Euh, ce qui met en place, intéressant. C'est une équipe qui est joueuse. Ouais. Euh, on sait que Tchekomota a une sensibilité au jeu personnel évidemment et par ses expériences le Barça évidemment le Paris Saint-Germain oui c'est un football de possession etc l'Inter de Inter, Mourinho ouais. c'est un petit peu différent euh, même le Genoa etc et, et je vous ai sorti par exemple pour vous montrer c'est une stade parmi d'autres mais pour vous montrer le, le une partie de la philosophie de, de Thiago Mota et le fait qu'il ne veut absolument pas renoncer à ses principes et il estime que c'est avec ces principes là qu'il fera progresser les joueurs si on fait progresser les joueurs individuellement on fait progresser le collectif si on fait progresser le, le, le collectif logiquement on devra arriver à des résultats un petit peu meilleurs là pour l'instant ils sont arrivés en 9 e place donc c'est vraiment très bien et donc la possession de balle face à la Roma, 61% la possession de balle face à l'Atalanta, 51% face à la Cremonese, 68% face à Spezia, 57% face au Napoli face au Napoli, 51% Naples qui a moins le ballon que son adversaire en série A je peux vous dire que c'est n'est pas arrivé souvent je pense qu'il n'y a que Milan le match contre Milan en début de saison, mmh. où, où c'est le cas. Donc, il a vraiment une, une idée très arrêtée de ce qu'il veut. On le sait, on l'a toujours entendu dans ses interviews, etc. Ce qui met en place c'est intéressant, il redonne confiance à beaucoup de joueurs. Orsolini, qui est à la cave, est en train de redevenir un joueur intéressant. Le recrutement, j'en parlais tout à l'heure, mais Lukumi, qui vient de Genk, est vraiment un super défenseur. Poche, qui vient de chez Polo. Stéphane Poche, euh, de Hoffenheim, c'est ça, je crois ouais, ouais. Euh, qui joue arrière droit là, vraiment très intéressant aussi, donc il y a vraiment Bologna ne vient de ses ouais, il y a pas mal de jeunes joueurs de joueurs qui viennent d'un peu partout, de beaucoup de nationalités pas forcément énormément d'Italiens mais en tout cas ce qu'il met en place en termes de qualité de jeu, de mmh. résultats de progression individuelle des joueurs, de choix qu'il a fait et qui sont validés sur le terrain c'est vraiment à suivant. Julien, tu
1: laisses un peu mûrir Thiago Motta, tu
0: le prends au PSG dans trois saisons
3: euh, C'est le rêve de beaucoup pas. de supporters parisiens, hein, Thiago. Mottard. Non, je sais, je sais, je sais. Euh, je pense qu'il faut qu'il se fasse encore un petit peu la main. Euh, je pense pas qu'il soit encore prêt pour un pour un très grand, un très un très gros club, mais t'es, t'es pas vraiment prêt non bah, plus. Donc, pas très gros le club. faire. D'accord. Bon. Ah si, c'est un gros, club. C'est un gros <rire> club Mais c'est pas un très gros c'est club C'est pas c'est un grand club C'est pas pareil, ça veut pas dire un grand club Mais, euh, mais oui je sais pas si les... mais, mais c'est toujours pareil hein. Si t'as pas l'opportunité tu peux pas montrer que tu es prêt non plus Donc euh, je sais pas on va, on va surveiller ça mais je suis d'accord avec Yo Tout ce que Yo dit à chaque fois que je les regarde C'est, euh, c'est vraiment très satisfaisant moi je trouve
1: C'est parti pour la minute de Polo Breitner Musique Oula là, là c'est un péplum là voilà. Alors non, alors c'est pas alors peut-être une erreur.
2: Euh...
1: Bah si, c'est Marlène Desch.
2: C'est Marlène. Mais oui, Et c'est le toi problème qui m'as demandé de commencer à la 44e seconde. Oui, c'est vrai. Seconde ça va venir. Parce que c'est en allemand, elle chante évidemment dans La Scandaleuse de Berlin, évidemment, de Billy Wilder. Euh, pourquoi j'ai pris euh, Marlène Dietrich Évidemment, parce que euh, ce titre de cette chanson, c'est Les ruines de Berlin. Et donc, c'est évidemment pour évoquer le RTA Berlin. Le RTA Berlin, qui, après la rencontre, le Obstats derby, donc le derby de la capitale entre le RTA et l'Union, a décidé de se séparer de son directeur sportif Et grand responsable du sport Freddy Bobic Très grand manager d'Allemagne Et on a beaucoup d'informations Pourquoi on s'est séparé de lui Ce n'est pas lié au résultat puisque la décision avait été prise bien avant On a appris par la suite que en fait il allait avoir automatiquement Son contrat prolongé au, à la mi-février euh, pour un contrat jusqu'en 2026 et ce qui est très intéressant c'est la conférence de presse du président euh, Bernstein Bernstein rappelez-vous c'est le, le président qui était un ancien ultra qui a été élu à la surprise générale président du RTA Berlin et donc qui fait un petit peu le ménage aussi et qui a fait comprendre que Freddy Bobic, de par son statut était là pour l'ancien projet qui est le fameux Big City Club qui est complètement un flop complet etc et qu'aujourd'hui on est dans une restructuration financière très très importante au RTA Berlin et donc Freddy Bobic qui, au passage, avait flirté un petit peu avec le poste de directeur sportif de la fédération allemande, finalement, donné à Rudi Föhler. Ça n'a pas beaucoup plu en interne au RTA Berlin. Et donc, on s'est séparé du, euh, de Freddy Bobic. Encore une fois, très grand manager allemand, mais qui a, qui était trop gros, maintenant, pour un, pour un club comme le RTA Berlin, qui se bat pour euh, ne pas descendre en, en seconde division et qui sont 17e. Je pense que l'histoire du RTA Berlin entre 2019 et 2023 devrait être étudiée dans toutes les écoles de management sportif pour les voir les erreurs à ne pas commettre.
1: Le... Bertha Berlin. Et, Dittrich, ouais. et Marine Dietrich
2: évidemment.
1: Et Marine Dietrich. C'était la minute de Polo. Tout à l'heure, il nous restera la, la minute de Johan. Euh, vous écoutez Génération After. Drôle de dame. Dans un instant, tiens, on va parler mercato euh, demain à minuit. Et partout en France, en Espagne, Italie, Allemagne, Angleterre. Fin du mercato d'hiver. Les données de ces dossiers chauds. On va parler notamment d'un champion du monde argentin euh, qui pourrait euh, filer en Angleterre. Restez avec nous sur RMC 21h17. À tout de suite.